0: الوجه الثاني مقولة ان الله في كل مكان السؤال ذكرت قصة في احدى الاذاعات تقول ان ولدا سأل اباه عن الله فاجاب الاب بان الله موجود في كل مكان السؤال ما الحكم الشرعي في مثل هذا الجواب الجواب هذا الجواب باطل وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهما والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه في السماء فوق العرش فوق جميع خلقه وعلمه في كل مكان كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة كما قال عز وجل إن ربكم الله الذي خلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سورة الأعراف من الآية الرابعة والعشرين وكرر ذلك سبحانه في ست آيات أخرى من كتابه العظيم ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه لا يعلم كيفيته سواه كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته وهذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو مروي عن أم سلم رضي الله عنها وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخرى أنه في السماء وأنه في العلو قال سبحانه فالحكم لله العلي الكبير سورة غافر الآية الثانية عشرة وقال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سورة فاطر الآية العاشرة، وقال سبحانه: "ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم". سورة البقرة من الآية الخامسة والخمسين بعد المئة، بعد المئتين، وقال عز وجل: "أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير سورة الملك الآيتان السادسة عشرة والسابعة عشرة ففي آيات كثيرة من كتاب الله الكريم صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل الباطل وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4351 ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 144 في الصفحة رقم 1064 انتهى الهامش وكما جاء في احاديث الاسراء والمعراج وغيرها الهامش راجع مجلة الدعوة العدد رقم 1288 الشيخ بن باز انتهى الهامش السؤال سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس اذا سئل اين الله قال الله في كل مكان او موجود فهل هذه الاجابة صحيحة على اطلاقها الجواب هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها فإذا سئل أين الله فليقل في السماء كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء وأما من قال موجود فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء وأنه فوق السماوات مستوٍ على عرشه. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين الجزء الأول في الصفحة الثانية والثلاثين بعد المئة وحتى الصفحة الثالثة والثلاثين بعد المئة انتهى الهامش. حكم من يقول إن الأولياء والصالحين ينفعون أو يضرون السؤال عندما استمعت لهذا البرنامج أعني نور على الدرب استفدت الكثير وخاصة عندما عرفت أن الأولياء والموتى لا يفيدون الإنسان وعندما أخبرت أهلي بذلك اتهموني بأني كافرة وأن الأولياء سيضرونني وأنهم يرونني في المنام بأن, بأن هؤلاء الصالحين يلومونني فبماذا تنصحون مثل هؤلاء الذين تشبعت عقولهم الذين تشبعت عقولهم بالخرافات والبدع التي تكاد تنتشر في البلاد العربية الجواب ننصح الجميع بأن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن السعادة والنجاة في الدنيا والأخرة في عبادة الله وحده واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه فهو سيد الأولياء وأفضل الأولياء فالرسل والأنبياء هم أفضل الناس وهم أفضل الأولياء والصالحين ثم يليهم بعد ذلك في الفضل أصحاب الأنبياء رضي الله عنهم ومن بعدهم وأفضل هذه الأمة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم من بعدهم سائر ثم من بعدهم سائر المؤمنين على اختلاف درجاتهم ومراتبهم في التقوى فالأولياء هم أهل الصلاح والاستقامة على طاعة الله ورسوله وعلى رأس الأنبياء نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه رضي الله عنهم ثم الأمثل فالأمثل في التقوى والإيمان كما تقدم وحبهم في الله والتأس بهم في الخير وعمل الصالحات أمر مطلوب ولكن لا يجوز التعلق بهم وعبادتهم من دون الله ولا دعائهم مع الله ولا أن يستعان بهم أو يطلب منهم المدد كأن يقول يا رسول الله أغثني أو يا علي أغثني أو يا الحسن أغثني أو أنصرني أو يا سيد الحسين أو يا شيخ عبد القادر أو غيرهم كل ذلك لا يجوز لأن العبادة حق الله لأن العبادة حق الله وحده كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة الآية والعشرون وقال تعالى دعوني أستجب لكم سورة غافر الآية 60 وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة الْبَيِّنَةِ الآية الخامسة وقال سبحانه أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سورة النمل الآية الثانية والستون وقال عز وجل ومن يَدْعُ مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون الآية السابعة عشر بعد المئة فسماهم كفرة بدعائهم غير الله عز وجل وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا سورة الجن الآية الثامنة عشرة، وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سورة فاطر الآيتان الثالثة عشر والرابعة عشرة. فبين سبحانه أن مدعويهم من دون الله من الرسل أو الأولياء أو غيرهم لا يسمعون لأنهم ما بين ميت أو مشغول بطاعة ربه كالملائكة أو غائب لا يسمع دعاءهم أو جماد لا يسمع ولا يعي ثم أخبر سبحانه أنهم لو سمعوا لم يستجيبوا يستجيبوا لدعائهم وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم فعلم بذلك أن الله عز وجل هو الذي يسمع الدعاء ويجيب الداعي إذا شاء وهو النافع الضار المالك لكل شيء والقادر على كل شيء فالواجب الحذر من عبادة غيره والتعلق بغيره من الأموات والغائبين والجماد وغيرهم من المخلوقات التي لا تسمع الداعي ولا تستطيع نفعه او ضره اما الحي الحاضر القادر فلا بأس ان يستعان به فيما يقدر عليه كما قال عز وجل في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه سورة القصص الاية الخامسة عشر وكما يستعين المسلم في الجهاد وقتال الاعداء باخوانه المجاهدين والله ولي التوفيق الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة التاسعة والخمسين بعد الثلاثمية وحتى الصفحة الواحدة والستين بعد الثلاثمية الشيخ بن باز انتهى الهامش حكم تكفير اليهود والنصارى السؤال سئل فضيلة الشيخ عما زعمه احد الوعاظ في مسجد من مساجد اوروبا من انه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى الجواب ان هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال وقد يكون كفرا وذلك لان اليهود والنصارى كفرهم الله عز وجل في كتابه قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون سورة التوبة الآيتان الثلاثون والواحدة والثلاثون فدل ذلك على أنهم مشركون وبيّن الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم سورة المائدة الآية السابعة عشرة والآية الثانية والسبعون وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سورة المائدة الآية الثالثة والسبعون وقال تعالى لعن لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم سورة المائدة الآية السابعة والثمانون وقال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم سورة البينة الآية السادسة والآية في هذه المسألة كثيرة والأحاديث فمن أنكر كفر اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوه فقد كذب الله عز وجل وتكذيب الله كفر ومن شك في كفرهم فلا شك في كفره هو ويا سبحان الله كيف يرضى هذا الرجل أن يقول إنه لا يجوز إطلاقه الكفر على هؤلاء وهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة وقد كفرهم خالقهم عز وجل وكيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وهم يقولون إن المسيح ابن الله ويقولون يد الله مغلولة ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء كيف لا يرضى أن يكفر هؤلاء وأن يطلق كلمة الكفر عليهم وهم يصفون ربهم بهذه الأوصاف السيئة التي كلها عيب وشتم وسب وإني أدعو هذا الرجل أدعوه أن يتوب أدعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقرأ قوله تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون سورة القلم الآية التاسعة وأن لا يداهن هؤلاء في كفرهم وأن يبين لكل أحد أن هؤلاء كفار وأنهم من أصحاب النار قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة ثم لا يتبع ما جئت به أو قال لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار الهامش رواه مسلم في الإيمان في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئة بنحوه انتهى الهامش وليأخذ من الأجر بنصيبين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم الحديث الهامش رواه البخاري في العلم في الصفحه السابعه والتسعين ورواه مسلم في الايمان في الصفحه الثالثه والخمسين بعد المياه انتهى الهامش ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد قال فيه بعد كلام سبق أولم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر ونقل عن شيخ الإسلام قوله من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها أو وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة لله ولرسوله أو أنه يجب أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر. وقال أيضا في موضع آخر من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد. فعلى هذا القائل أن يتوب إلى ربه من هذا القول العظيم الفريه وأن يعلن إعلانا صريحا بأن هؤلاء كفر وأنهم من أصحاب النار وأن الواجب عليهم أن يتبعوا النبي الأمي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سورة الأعراف الآية السابعة والخمسون بعد المئة وهو بشارة عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقد قال عيسى بن مريم ما حكاه ربه عنه يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين سورة الصف الآية السادسة لما جاءهم من ومن ومن الذي جاءهم المبشر به أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وبهذا نرد دعوى أولئك النصارى الذين قالوا الذي بشر به عيسى أو الذي بشر به عيسى هو أحمد لا محمد فنقول إن الله قال فلما جاءهم بالبينات ولم يأتكم بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو أحمد لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد لكن الله ألهم عيسى أن يسمي محمدا بأحمد لأن أحمد اسم تفضيل من الحمد فهو أحمد الناس لله وهو أحمد الخلق في, الأوصاب في الأوصاف كاملة فهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم الفاعل وهو أحمد الناس بمعنى أحق الناس أن يحمد جعلا لصيغة التفضيل من باب اسم المفعول فهو حامد ومحمود على أكمل صيغة الحمد الدال عليها أحمد وإني أقول إن كل من زعم أن في الأرض دينا يقبله الله سوى دين الإسلام فإنه كافر لا شك في كفره لأن الله عز وجل يقول في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سورة آل عمران الآية الخامسة ويقول عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سورة المائدة الآية الثالثة وعلى هذا وأكررها مرة ثالثة على هذا القائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبين للناس جميعا أن هؤلاء اليهود والنصار كفار لأن الحجة قد قامت عليهم وبلغتهم الرسالة ولكنهم كفروا عنادا ولقد كان اليهود يوصفون بأنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه وكان النصر يوصفون بأنهم ضالون لأنهم أرادوا الحق فضلوا عنه أما الآن فقد علم الجميع الحق وعرفوه ولكنهم خالفوه وبذلك استحقوا جميعا أن يكونوا مغضوبا عليهم وإني أدعو هؤلاء اليهود والنصارى إلى أن يؤمنوا بالله ورسله جميعا وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الذي أمروا به في كتبهم كما قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدوه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سورة الأعراف الآية الخامسة والسبعون بعد المئة والآية السادسة والسبعون بعد المئة وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون سورة الأعراف الآية الثامنة والخمسون بعد المئة وهذا يؤيد ما ذكرناه في صدر الجواب وهذا أمر لا إشكال فيه والله المستعان الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين الجزء الثالث من الصفحة الثامنة عشر وحتى الصفحة الثالثة والعشرين انتهى لامش حكم عبادة القبور بالطواف ودعاء اصحابها السؤال سئل فضيلة الشيخ عمن يعبد القبور بالطواف حولها ودعاء اصحابها والنذر لهم الى غير ذلك من انواع العبادة الجواب هذا سؤال عظيم وجوابه يحتاج إلى بسط بعون الله عز وجل فنقول إن أصحاب القبور ينقسمون إلى قسمين القسم الأول قسم توفي على الإسلام ويثني الناس عليه خيرا فهذا يرجى له الخير ولكنه مفتقر إلى إخوانه المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة وهو داخل في عموم قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم سورة الحشر الآية العاشرة وهو بنفسه لا ينفع أحدا إذ أنه ميت جثة لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر ولا عن غيره ولا أن يجلب لنفسه النفع ولا لغيره فهو محتاج إلى نفع إخوانه غير نافع لهم القسم الثاني من أصحاب القبور من من أفعاله تؤدي إلى فسقه الفسق المخرج من الملة كأولئك الذين يدعون أنهم أولياء ويعلمون الغيب ويشفون من المرض ويجلبون الخير والنفع بأسباب غير معلومة لا ولا شرعا فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر لا يجوز الدعاء لهم ولا الترحم عليهم لقول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم سورة التوبة الآية الثالثة عشر بعد المئة والربعة عشر بعد المئة وهم لا ينفعون أحدا ولا يضرون ولا يجوز لأحد أن يتعلق بهم وإن قدر أن أحدا رأى كرامات لهم مثل أن يتراء له أن في قبورهم نورا أو أنه يخرج منها ريحة طيبة أو ما أشبه ذلك وهم معروفون بأنهم ماتوا على الكفر فإن هذا من خداع إبليس وغروره ليفتن هؤلاء بأصحاب هذه القبور وإنني أحذر إخوان المسلمين من أن يتعلقوا بأحد سوى سوى الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ولا يجيب دعوة المضطر إلى الله ولا يكشف السوء إلا الله قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون سورة النحل الآية الثالثة والخمسون ونصيحتي لهم أيضا ألا يقلدوا في دينهم ولا يتبعوا أحدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب الآية الواحدة والعشرون ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سورة آل عمران الآية الواحدة والثلاثون ويجب على جميع المسلمين أن يزنوا أعمال من يدعي الولاية بما جاء في الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة فإنه يرجى أن يكون من أولياء الله وإن خالف الكتاب والسنة فليس من أولياء الله وقد ذكر الله في, كتاب وقد ذكر الله في كتابه ميزانا قسطا عدلا في معرفة أولياء الله حيث قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سورة يونس الآيتان الثانية والستون والثالثة والستون فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا ومن لم يكن كذلك فليس بولي لله ومن كان معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية ومع ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء ولكننا نقول على سبيل العموم كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وليعلم ان الله عز وجل وليعلم ان الله عز وجل قد يفتن الانسان بشيء في من مثل هذه الامور فقد يتعلق الانسان بالقبر فيدعو صاحبه او ياخذ من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوب ويكون ذلك فتنة من الله عز وجل لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب الدعاء وأن هذا التراب لا يكون سببا لزوال ضرر أو جلب نفع نعلم ذلك لقول الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الأحقاف الآيتان الخامسة وَالسَّادِسَةُ وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون سورة النحل الآيتان العشرون والواحدة والعشرون والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن كل من دعي من دون الله فلن يستجيب الدعاء ولن ينفع الداعي ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به عند دعاء غير الله فتنة وامتحانا ونقول إن حصل هذا الشيء عند الدعاء أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا بدعائه وفرق بين حصول الشيء بالشيء وبين حصول الشيء عند الشيء، فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله ليس سببًا لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ولكن قد يحصل الشيء عند هذا الدعاء فتنة وامتحانًا، والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبدا لله ومن كان عبدا لهواه، ألا ترى إلى أصحاب السبت من اليهود حيث حرم الله عليهم أن يصطادوا أن يصطادوا الحيتان في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة عظيمة وفي غير يوم السبت تختفي فطال عليهم الأمد، وقالوا كيف نحرم أو كيف نحرم أنفسنا هذه الحيتان؟ ثم فكروا وقدروا ونظروا فقالوا نجعل شبكة ونضعها يوم الجمعة ونأخذ الحيتان منها يوم الأحد فأقدموا على هذا الفعل الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله قردة خاسئين قال الله تعالى واسأل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون سورة الأعراف الآية 63 والستون بعد المئة وقال عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين سورة البقرة الآيتان الخامسة والستون والسادسة والستون فانظر كيف يسر الله لهم هذه الحيتان في اليوم الذي منعوا من صيدها فيه ولكنهم والعياذ بالله لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم الله ثم انظر إلى ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث ابتلاهم الله تعالى وهم محرمون بالصيود المحرمة على المحرم فكانت في متناول أيديهم ولكنهم رضي الله عنهم لم يجرؤوا على شيء منها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم وريماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم سورة المائدة الآية الرابعة والتسعون كانت الصيود في متناول أيديهم يمسكون الصيد العادي باليد وينالون الصيد الطائر بالرماح فيسهل عليهم جدا ولكنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم يقدموا على أخذ شيء من الصيود وهكذا يجب على المرء إذا هيئت له أسباب الفعل المحرم أن يتقي الله عز وجل وألا يقدم على فعل هذا المحرم وأن يعلم أن تيسير أسبابه من باب الابتلاء والامتحان فليحجم وليصبر فإن العاقبة للمتقي. الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثاني في الصفحة السابعة والعشرين بعد ال 200 وحتى الصفحة ال 31 بعد ال 200 انتهى الهامش حكم الاعتقاد في المشايخ بانهم ينفعون ويضرون السؤال من سوداني مقيم في الانبار يقول في بلدنا طوائف متفرقة كل طائفة تتبع شيخا أو تتبع شيخا يرشدها ويعلمها أشياء ويعتقدون أنهم يشفعون لهم عند الله يوم القيامة ومن لم يتبع أو يتبع هؤلاء المشايخ يعتبر ضائعا في الدنيا والآخرة فهل علينا اتباع هؤلاء أم نخالفهم أفيدونا بارك الله فيكم الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيذكر السائل أن لديهم مشائخ يتبعونهم وأن من ليس له شيخ فهو ضائع في الدنيا والآخرة إذا لم يطع هذا الشيخ والجواب عن هذا أن هذا غلط ومنكر لا يجوز اتخاذه ولا وهذا واقع فيه كثير من الصوفية يرون أن مشايخهم هم القادة وأن الواجب اتباعهم مطلقة وهذا غلط عظيم وجهل كبير وليس في الدنيا أحد يجب اتباعه والأخذ بقوله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المتبع عليه الصلاة والسلام أما العلماء فكل واحد يخطئ ويصيب فلا يجوز اتباع قول أحد من الناس كائنا من كان إلا إذا وافق شريعة الله وإن كان عالما كبيرا فقوله لا يجب اتباعه إلا إذا كان موافقا لشرع الله الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام لا الصوفية ولا غير الصوفية واعتقاد الصوفية في هؤلاء المشايخ أمر باطل وغلط فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك وأن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الهدى قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ل... ويغفر لكم ذنوبكم سورة آل عمران الآية 31 والثلاثون المعنى قل يا أيها الرسول للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمعنى قل يا محمد لهؤلاء الناس المدعين لمحبة الله إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا" سورة الحشر الآية السابعة. وقال سبحانه: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون" سورة النور الآية السادسة والخمسون. فالطاعة الواجبة هي طاعة الله ورسوله، ولا يجوز طاعة أحد من الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا وافق قوله شريعة الله فكل واحد يخطئ ويصيب ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عصمه وحفظه فيما يبلغه للناس من شرع الله عز وجل قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سورة النجم من الآية الأولى وحتى الرابعة فعلينا جميعا أن نتبع ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن نعتصم بدين الله ونحافظ عليه وألا نغتر بقول الرجال وألا نأخذ بأخطائهم بل يجب أن تعرض أقوال الناس وأراؤهم على كتاب الله وسنة رسوله فما, فما وافق الكتاب والسنة أو أحدهما قبل وإلا فلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء الآية التاسعة وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله سورة الشورى الآية العاشرة وقال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سورة الأنعام الآية الثالثة والخمسون بعد المئة فتقليد المشايخ واتباع آرائهم بغير علم وبصيرة ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به لأنه وافق الحق لا لأنه قول فلان، وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده وعدم الأخذ به، لكونه خالف الحق لا لكونه قول لا لكونه قول فلان أو فلان. الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس من الصفحة الثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة وحتى الصفحة الخامسة والثمانين بعد الثلاثمائة الشيخ بن باز انتهى الهامش هل يوجد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان السؤال هل يوجد الرسول عليه الصلاة والسلام في كل مكان وهل كان يعلم الغيب الجواب قد علم من الدين بالضرورة وبالأدلة الشرعية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في كل مكان وإنما يوجد جسمه في قبره فقط في المدينة المنورة أما روحه فهي ففي الرفيق الأعلى في الجنة وقد دل على ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عند الموت اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم توفي الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4437 ورواه مسلم في فضائل الصحابة في الصفحتين السابعة والثمانين والصفحة رقم 2444 انتهى الهامش وقد أجمع علماء الإسلام من الصحابة ومن بعدهم أنه عليه الصلاة والسلام دفن في بيت عائشة رضي الله عنه المجاور لمسجده الشريف ولم يزل جسمه فيه الى حين التاريخ اما روحه وأرواح بقية الانبياء والمرسلين وارواح المؤمنين فكلها في الجنة لكنها على منازل في نعيمها ودرجاتها حسب ما خص الله به الجميع من العلم والإيمان والصبر على حمل المشاق في سبيل الدعوة الى الحق اما الغيب فلا يعلمه إلا الله وحده وإنما يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق من الغيب ما أطلعهم الله عليه مما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من بيانه لأمور الجنة والنار وأحوال القيامة وغير ذلك مما دل عليه القرآن والأحاديث الصحيحة كأخبار الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان وأشباه ذلك لقول الله عز وجل في سورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الْغَيْبَ إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون سورة النمل الآية الخامسة وقوله سبحانه قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب سورة الأنعام الآية الخمسون وقوله وقوله سبحانه في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون سورة الأعراف الآية الثامنة والثمانون بعد المئة والأيات في هذا المعنى كثيرة وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ما يدل على أنه لا يعلم الغيب منها ما ثبت في جوابه لجبريل لما سأله عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا قوله سبحانه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب سورة لقمان الآية الرابعة والثلاثون الهامش رواه البخاري في الإيمان ورقم الصفحة خمسون ورواه مسلم في كتاب الإيمان في الصفحة التاسعة من حديث أبي هريرة انتهى الهامش ومنها أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى أهل الإفكي لما رمى اهل الافك عائشة رضي الله عنه بالفاحشة لم يعلم ببراءتها الا بنزول الوحي كما في سورة النور ومنها انه لما ضاع عقد عائشة في بعض الغزوات لم يعلم صلى الله عليه وسلم مكانه وبعث جماعة في طلبه فلم يجدوه فلما قام بعيره وجدوه تحته ولم فلما قام بعيرها وجدوه تحته وهذا قليل من كثير من الأحاديث الواردة في هذا المعنى أما ما يظنه بعض الصوفية من علمه بالغيب وحضوره صلى الله عليه وسلم لديهم في أوقات احتفالهم بالمولد وغيره فهو شيء باطل لا أساس له وإنما قادهم إليه جهلهم بالقرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية مما ابتلاهم به كما نسأله سبحانه أن يهدينا وإياهم جميعا صراطه المستقيم إنه سميع مجيب الهامش المجاهد الصفحة السادسة والستون السنة الثالثة العددان الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون شهر المحرم وصفر من عام اثني عشر واربعمائة والف للهجرة الشيخ ابن باز وبهذا انتهى الشريط الاول وننتقل الى الشريط الثاني